0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de calendrier éditorial, l'outil qui est à mon sens incontournable et indispensable quand on veut créer du contenu régulièrement et que l'on veut surtout avoir une bonne stratégie être régulier, réussir à produire régulièrement du contenu sans avoir l'impression de toujours être en train de créer du contenu tous les jours. Parce que oui, j'ai bien conscience que la création de contenu, ça peut être chiant, ça peut être long, ça peut être fastidieux et on peut rapidement baisser les bras. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer un planning éditorial qui tient la route et surtout qui soit stratégique. Mais avant de commencer, il va être important que l'on fasse un petit rappel puisque votre calendrier éditorial doit se fier et doit respecter votre stratégie de contenu. Ça ne sert à rien de remplir un calendrier et de remplir un emploi du temps uniquement avec mille idées si on n'a pas de stratégie derrière. Franchement, je vous le dis très souvent d'ailleurs, si on ne sait pas pourquoi on crée du contenu, alors autant ne rien publier, à moins que ce soit juste un hobby. Et là, bah, vous pouvez y aller euh, à gogo, il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous créez du contenu pour votre business, alors il va falloir faire preuve de stratégie. Oui, je sais le mot qui effraie tout le monde, mais il faut vraiment poser une intention et des objectifs sur tout ce que vous allez faire puisque ça va vous permettre ou de développer votre marque ou de générer des leads ou de faire plus de ventes ou d'améliorer l'engagement que vous allez avoir avec votre communauté. Il y a plein de choses que l'on peut attendre du contenu et forcément, si vous ne le définissez pas avant, alors votre stratégie ne sera pas cohérente. Et au-delà de ça, votre calendrier éditorial ne va pas respecter tous ces points. Et du coup, vous pourrez parler de mille et un sujets sans que ce soit très stratégique ni cohérent pour votre business. Donc, il faut essentiellement et obligatoirement poser d'abord les objectifs et comprendre quelle va être votre stratégie de contenu derrière tout ça. Après, il va falloir bien entendu, définir qui est votre cible. Il est aujourd'hui impensable de créer du contenu si vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Vous devez impérativement comprendre les besoins, les intérêts, les préférences, leurs rêves, leurs difficultés aujourd'hui, quels sont vraiment les points de douleur qu'ils vont avoir et comment vous allez pouvoir les aider. C'est uniquement comme ça que votre client idéal va se connecter à vous et va pouvoir lire et comprendre votre discours et comprendre votre communication. Je sais que l'on vous parle tout le temps de persona, de client idéal, de comprendre qui est notre cible, de qui est votre avatar. Euh, on donne plein de noms différents à ce type d'approche, mais c'est clairement ici la clé de voûte de toute votre communication. Il est aujourd'hui impensable de ne pas savoir à qui vous parlez. Si, imaginons, vous souhaitez toucher euh, les femmes, eh bien, c'est beaucoup trop large. On va avoir différentes statuts et différentes situations liées aux femmes. Il y a les célibataires, celles qui sont en couple, celles qui vont se marier, celles qui sont déjà mamans, celles qui sont déjà mariées, celles qui sont en plein divorce. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Parce que je pourrais vous en donner d'autres. Euh, les freelances, celles qui sont salariées, celles qui sont mères au foyer, celles qui sont en reconversion professionnelle, celles qui sont en train de vivre un burn-out. Il y a un milliard de choses ici à considérer. Et donc forcément, on ne va pas parler de la même manière à toutes ces personnes. Donc, avant même de se pencher sur votre calendrier éditorial, après avoir défini vos objectifs, vous allez devoir comprendre à qui vous allez vous adresser. Maintenant que vous connaissez les deux points de base, comme j'aime les appeler, c'est vraiment le socle de notre maison, le socle avant même de faire et de passer à l'action, on doit déterminer tout ça. Et maintenant, on va du coup se concentrer sur notre fameux calendrier éditorial. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un calendrier, eh bien c'est tout bête. C'est en fait votre emploi du temps et ce qui va rythmer vos journées, de savoir quand est-ce que vous allez publier, quel est le contenu que vous allez publier, quelles sont vos inspirations, quel va être l'objectif derrière ce contenu. C'est un peu toute la structure et tout le squelette avant même de produire puisque l'objectif ici pour être encore plus performant et pour être réellement efficace dans votre production de contenu, ça va être que quand vous allez passer à l'action, quand vous allez produire votre contenu, il n'y a qu'un seul mot que vous devez avoir en tête, c'est faire. Quand vous produisez votre contenu, vous ne devez en aucun cas devoir réfléchir. La réflexion se fait bien avant. Justement, quand on pose toutes ces bases au niveau du calendrier, on va ici du coup réfléchir à la planification du contenu et surtout aux toutes les idées que vous pourriez avoir par rapport à votre thématique. C'est essentiel pour être régulier parce que si vous allez devoir réfléchir à chaque fois que vous allez devoir créer du contenu, en fait, c'est sans fin puisque ben, vous allez être constamment dans la réflexion, vous allez constamment courir après le temps et surtout, vous allez constamment être à la recherche d'idées. Alors que si vous posez tout avant la production, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour vous car après, vous avez juste à ouvrir le calendrier, passer à l'action, produire, planifier et basta, cosy, c'est bon pour deux semaines ou un mois. Donc ici, en fait, il faut impérativement prendre cette idée en compte pour être sûr que votre planification va bien marcher. Et la première étape dans votre construction du coup de calendrier éditorial, ça va être de trouver les bonnes idées. Vous avez ici plein d'approches qui sont accessibles. Vous pouvez faire un brainstorming en équipe ou tout seul autour justement de ce fameux client idéal. Quelle est sa vie actuelle Quels sont ses objectifs Quelles sont ses routines Quelles sont les habitudes quotidiennes qu'il va avoir euh, Qui est réellement votre client idéal Et vous l'avez bien compris comme je vous ai donné l'exemple, ne vous limitez pas uniquement à l'idée de se dire c'est une femme, elle a 40 ans et elle est salariée. Il faut aller beaucoup plus loin pour être sûr que vous allez donner les bons exemples au sein de votre contenu. Après ça, vous pouvez bien entendu analyser tous les contenus qui se font en ligne. Vous pouvez trouver des inspirations sur YouTube, dans les magazines, au niveau des newsletters, sur Instagram également. Attention tout de même, si vous vous inspirez, sur Instagram, je vous conseille et recommande de ne pas suivre vos concurrents et de ne pas trop regarder ce qu'ils font puisque ça risque de vous influencer dans votre création de contenu et dans les thématiques que vous allez aborder. L'idée ici, ça va être d'analyser le contenu sur d'autres secteurs d'activité que vous appréciez. Ça peut être le jardinage, le DIY, la mode, la déco, ce que vous voulez et adapter ce que vous voyez à votre secteur d'activité puisqu'en fait ça va déjà de 1 permettre de développer votre créativité et surtout de 2 vous allez vous identifier mais surtout vous approprier la thématique, la tendance, le sujet, le contenu et du coup ça va être beaucoup plus naturel après pour vous de 1 pour le créer mais surtout les gens vont s'identifier et vont se connecter à la symbiose que vous allez créer autour de ce contenu si vous souhaitez uniquement faire du copier-coller de quelqu'un d'autre, honnêtement, je vous le dis, ici, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on va vraiment chercher euh, bah, en profondeur. Il y a également de nombreux outils que vous pouvez utiliser en ligne. Je pense notamment à Answer de Public ou encore Also Asked. Euh, Google est également une très bonne source d'idées parce que bah, du coup, vous allez avoir une idée de ce que font comme recherche les gens sur Internet. Si les gens recherchent, c'est qu'il y a un intérêt et ce que du coup, forcément, vous allez devoir créer du contenu autour de ça. Mais vraiment ici, il va être essentiel et important de créer un contenu qui va être adapté à ce que les gens attendent. Et si je peux vous donner également un conseil, dès que vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas à faire des sondages, à faire des quiz, à demander l'opinion des gens, à comprendre réellement qui se cache derrière ou son téléphone ou son ordinateur pour déjà de 1 comprendre qu'elles vont être, leurs difficultés et qu'elles vont être réellement euh, ce qui se passe dans leur vie. Mais surtout, vous allez aussi pouvoir identifier comment ils parlent, quels sont les termes qu'ils utilisent. Et un petit bonus ici, en entrepreneuriat, on ne pense pas, on ne sait pas, on vérifie. Vraiment, j'ai eu plusieurs exemples autour des sept dernières années de choses que j'étais convaincue que ça allait marcher convaincu que le, que le public allait réagir, convaincu que c'était réellement la vraie difficulté ou la vraie problématique. Et au final, quand on pose la question aux gens, on se rend compte que ça va bien au-delà ou qu'on est complètement à côté de nos pompes parce que bah, c'est des convictions personnelles ou parce qu'on est influencé par ce que l'on pense, nous. Donc, vraiment, en entrepreneuriat, on ne pense pas, on ne, on ne fait pas d'hypothèses, on va vérifier. Et vraiment, ce travail de « je vais demander l'avis des gens », je vais leur demander quelle va être leur difficulté. Je vais leur demander quel type de contenu ils veulent voir. Je vais leur demander s'ils ont des questions. Ça va déjà vous donner quelques pistes pour votre création de contenu, mais surtout pour les idées que vous allez devoir intégrer. Une fois qu'on a toutes ces idées de contenu, on va passer du coup à l'étape 2, qui va être de déterminer quels vont être les projets que l'on va avoir à l'année. Puisque, encore une fois... Pour créer du contenu qui va servir votre business, il faut que le contenu soit en accord et en adéquation avec tout ce qui va se passer autour de ce que vous allez développer. Imaginons demain, je veux lancer un programme autour des stories Instagram. Je ne vais pas tout miser dans les carrousels et ne publier aucune story. Ça n'aurait pas de sens et les gens vont se demander pourquoi euh, je développe un programme autour des stories alors que je n'en fais jamais. Là, l'idée, ça va être exactement la même chose au sein de votre contenu. Si vous voulez lancer une idée, un projet, euh, des ventes, de produits physiques ou quoi, il faut que bah, votre contenu suivent cet objectif et qu'il y ait des teasings, que vous commencez à en parler, que vous commenciez à aborder le sujet, à réchauffer l'audience et ça, ça se fait bien en amont ça ne se fait pas du tout du jour au lendemain il faut que ça prenne le temps surtout que les gens ne vont pas forcément voir l'intégralité de votre contenu à 100% du coup ici, on va devoir poser les projets que l'on va avoir autour des idées que vous avez récoltées du brainstorming que vous avez fait après, on passe vraiment à comprendre quand parler de quoi et ça, ça va être fondamental puisque si vous n'avez pas cette anticipation par rapport à vos projets et par rapport à vos objectifs, et là je parle vraiment dans le business, dans sa globalité, votre contenu va jamais servir votre business puisque vous ne savez pas où vous allez. Du coup, avec cette anticipation, vous allez savoir que vous allez avoir des périodes de lancement au mois de mars, au mois d'août et au mois d'octobre, je vous dis des bêtises. Et bien avant ça, il va falloir commencer à parler de ce sujet-là et à intégrer les contenus au bon endroit. Et là aussi, dans votre calendrier éditorial, quand vous allez poser vos projets, je vous invite réellement aussi à définir la date de publication de chaque élément que vous allez déterminer. Au-delà, bien entendu, de quel va être le type de communication. Est-ce que ça va être un Reels, un carousel, une story, un article de blog, un podcast, une newsletter Ça, ça doit apparaître au sein de votre calendrier parce que vous allez devoir savoir quel va être le type de contenu que vous allez créer. Mais surtout, vous allez devoir mettre une date. C'est essentiel pour que vous puissiez passer à l'action. C'est comme un objectif euh, sans date. Ça reste un rêve et ça ne passera pas d'un rêve. Si vous ne vous posez pas un cadre, je peux vous assurer, je mets mes deux mains au feu, que vous n'allez pas le faire. Parce que vous n'allez pas avoir de date d'échéance, vous n'allez pas avoir de délai. Vous allez juste vous dire « je dois le faire » et puis ça va passer à la trappe et six mois plus tard, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien fait. Alors que si vous allez vous poser une date, déjà juste psychologiquement, en termes de mindset, vous savez que vous avez un objectif et surtout, vous savez que vous devez le faire. Ce qui fonctionne également très très bien, c'est d'en parler à votre communauté, de le dire à haute voix, que ce soit à travers une chaîne YouTube, à travers un podcast, à travers des stories Instagram, peu importe. Définissez et dites aux gens, par exemple, on sera présent tous les mardis et les jeudis pendant six mois, posez le défi à haute voix. Comme ça, vous avez fait la promesse à quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où vous allez le dire à haute voix à quelqu'un, ça va ben, tourner le truc hyper réel. Vous n'aurez plus le choix, vous allez devoir le faire. Donc au-delà de vous poser une date au niveau de votre calendrier et de comprendre réellement quand est-ce que le contenu va devoir être disponible et quand est-ce que le contenu va devoir être fait, Dites aux gens vos engagements. Partez du principe qu'à partir du moment où vous l'avez dit à quelqu'un, c'est limite un engagement que vous avez envers la personne. Et si vous ne le respectez pas, vous risquez ici d'entacher votre image de marque et surtout que les gens ne vous fassent plus confiance. Et ça, faites très 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 attention parce que ça peut être très très. très... Puisque l'idée ici, c'est que quand on a une petite communauté ou quand on vient de se lancer ou quand les gens n'engagent pas beaucoup avec nous, il y a beaucoup de personnes qui vous suivent et qui peuvent un peu être fantômes. C'est, euh, j'appelle les casper d'internet. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils regardent, mais ils n'interagissent jamais avec vous. Même pas un like ou très rare. Les commentaires, j'en parle pas. Les messages privés, alors euh, c'est sans commentaires. Du coup, en fait, les gens vous suivent quand même sans que vous le sachiez. Et ce sont surtout ces gens-là qui vont être les plus méfiants normalement et du coup, ils vont attendre que vous fassiez le moindre faux pas. Et si vous leur donnez raison, si forcément vous annoncez quelque chose que vous n'arrivez pas à tenir, ben en fait, ils vont pas vous louper. Ils attendent qu'une chose, c'est de voir si effectivement oui ou non, vous êtes fiable. Donc, même si personne n'interagit avec vous, même si vous avez l'impression qu'il y a très peu d'audience ou que les gens voilà, sont pas hyper engagés c'est pas grave vous faites votre promesse et vous vous y tenez vous verrez que passé 3 mois 6 mois vous allez directement avoir les résultats et ça même si vous ne publiez que deux fois par semaine petit point ici concernant la fréquence puisque l'on est sur comment définir votre calendrier éditorial vous savez dans la Bud First Academy on n'est pas partisan de dire qu'il faut publier tous les jours l'important ici c'est de publier quand vous pouvez et surtout au rythme que vous pouvez. Je ne suis absolument pas du tout d'accord pour que vous développiez de la frustration autour du contenu. Ça doit être du kiff, vous devez prendre du plaisir. Quel que soit le support que vous avez choisi, quelle que soit la plateforme, ça doit quand même être un plaisir de créer du contenu, même si ce n'est pas votre cœur de métier, même si ce n'est pas votre plus gros kiff. Ça ne doit pas non plus devenir une tare et une corvée. Forcément, du coup ici, vous allez devoir définir le bon rythme pour vous et celui des autres n'est pas le même que vous. C'est-à-dire que vous allez devoir ici considérer votre vie personnelle, mais également votre vie professionnelle. Quelles sont vos obligations Quels sont vos engagements Quels sont les éléments que vous allez devoir considérer dans votre gestion du temps pour être sûr que vous allez publier à votre rythme Et si c'est qu'une fois par semaine, ce qui est le minimum que ce que je vous recommande, alors ça sera qu'une seule fois par semaine. Mais cette fois-là où vous allez créer du contenu, il va être hyper qualitatif Parce que ça ne sert à rien et généralement quand on crée notre calendrier éditorial, je le sais, on a tendance à remplir tous les jours et à se dire je vais créer une publication par jour et au final après, on, ou on n'arrive pas à s'y tenir et c'est normal, c'est le commun des mortels, c'est ce qui se passe 95% du temps, soit le contenu n'est pas terrible et on l'a créé juste pour dire qu'on a respecté notre calendrier éditorial et qu'on l'on a publié. Et ça vraiment, c'est aussi un vrai danger avec le calendrier qui ne correspond pas à votre réalité. Vous allez tout mettre dedans, vous allez trop le charger et après ça va être une trop grande pression pour vous, vous n'arriverez pas à suivre le rythme. Donc vraiment, je vous invite à analyser votre gestion du temps. C'est d'ailleurs l'approche que l'on enseigne dans le programme Brew Content, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode où vraiment on apprend à gérer son temps, que ce soit en pro mais également perso pour être sûr que l'on va avoir la bonne gestion du temps et pour être sûr surtout que l'on ne va pas être inondé avec sa création de contenu. Puisque si vous allez mettre une publication par jour ou une publication tous les deux jours, vous allez devoir libérer du temps pour produire ce contenu, pour l'anticiper et pour être sûr d'être régulier. Donc ici, il y a un risque et à ne pas tomber dans le piège de « je veux faire trop ». Et mon calendrier est hyper rempli. Sauf qu'après, en réalité, vous n'allez pas réussir à le mettre en place. Et là, c'est aussi le grand danger parce que du coup, vous perdez du temps à créer un calendrier qui au final ne passera jamais à exécution. Donc en fait, vous avez perdu le temps de votre stratégie, de votre analyse, des idées de contenu. Et au final, bah, vous n'allez réussir à rien faire. Donc, il y a ici une gestion à adapter. Donc après avoir déterminé vos idées de contenu, vos projets... Et les dates, n'oubliez pas votre vraie réalité du terrain et votre vraie réalité en termes business. Maintenant que l'on sait à qui on parle, qu'est-ce qu'on va raconter aux gens et quand est-ce que ça va être publié, il faut bien entendu passer à l'action et là faire un maximum de travail pour être sûr que le contenu va être publié. Puis à la fin du mois... Analysez si vous avez eu une bonne gestion du temps. Analysez s'il y avait trop de contenu ou pas assez. Généralement, il y en a beaucoup trop et du coup, on n'arrive pas à tout créer. Pourquoi c'est important de faire cette analyse après coup Vous devez impérativement comprendre si votre calendrier éditorial correspond à votre réalité. Et si vous avez trop de contenu, alors je vous invite à l'écrémer pour le mois suivant. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de pouvoir tenir le rythme et que votre stratégie, du coup, soit adaptée réellement à ce que vous allez pouvoir mettre en place. Parce que si vous allez mettre trop de contenu, après, si vous n'êtes pas en mesure de le produire et de le publier, ça risque de porter atteinte au projet que vous êtes en train de développer après, par la suite. Et si votre communication ne suit pas et que votre stratégie ne suit pas, ça risque forcément d'impacter que ce soit tant l'engagement autour du projet, les ventes, euh, tout ce qui va tourner en fait, tout ce qui va graviter autour du fait de on va avoir confiance en cette personne pour lui acheter son produit, qu'il soit en physique ou digital. Du coup, vous devez impérativement avoir ce socle qui va être garanti à 100%. Mais pour cela, vous allez du coup suivre les performances, qu'elles soient en par rapport à votre production. Est-ce que vous avez pu tout créer en temps et en heure est ce que vous avez passé cinq heures à créer un reels si oui eh bien on va peut-être enlever les reels et on va la remplacer par autre chose du type une vidéo youtube ou j'en sais rien ça va dépendre ici bien entendu de vos goûts de vos compétences de ce que vous préférez faire plein de, de points ici que vous allez devoir analyser en fonction de votre personnalité et puis surtout comprendre quelles ont été les performances du contenu que vous avez mis au sein de votre calendrier si vous constatez qu'il y a une thématique qui se démarque fortement, et eh bien, le mois suivant, on va parier justement sur cette thématique pour l'aborder. Si vous constatez par ailleurs qu'il y a une journée où euh, l'engagement n'est pas ouf, et eh ben pourquoi pas enlever du coup le contenu qui est publié sur là et maximiser sur la qualité des autres plutôt que de se dire « je vais en faire plus, comme ça au moins j'aurai plus de chances d'être vu ». Non, moi je suis plus partisane de dire « quand on est vu, il faut que les gens... » aime et apprécie notre contenu quitte à en faire un peu moins mais au moins garantir la qualité. Pour vous donner un exemple, au sein de la But First Academy, j'ai constaté que le contenu le vendredi fonctionne pas des masses. Honnêtement, euh, les gens sont dans le rush, je pense. Et du coup, forcément, il y a moins d'engagement, il y a moins d'engouement. Les posts ne fonctionnent pas aussi bien. Les stories euh, non plus. Du coup, forcément, le vendredi, je vais me concentrer sur autre chose plutôt que d'avoir un contenu qui va sortir et de faire la promotion d'un contenu type, euh, par exemple une newsletter, un podcast ou une chaîne YouTube, peu importe ce que vous voulez. L'idée ici, en fait, c'est de comprendre quelles vont être vos performances pour ne pas se surmener et se surcharger. Du coup, nous, bah, petit à petit, il est fort probable que l'on diminue nos publications le vendredi parce qu'elles n'ont pas autant d'impact que les autres jours. Donc, pourquoi pas les retirer est-ce que ça va nous porter préjudice Honnêtement, je pense pas. On n'est pas à un poste prêt, on n'est pas à un contenu prêt. Et forcément, quand on veut gagner la confiance des internautes, ça va être sur la globalité. La personne ne va pas juste se dire « Ah, le vendredi, elle n'a pas publié. » Non, elle va voir l'intégralité de votre contenu. C'est un ensemble. Du coup, si vous ne publiez pas un jour ou deux, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, la terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Par contre, il va être ici essentiel de déterminer quels sont les jours qui vont bien fonctionner pour vous il faut bien entendu faire des tests par rapport à votre secteur d'activité mais voilà pour vous faire un retour d'expérience en tout cas dans le cas de la But First Academy le vendredi c'est pas terrible du coup c'est pas grave on ne se met pas la pression mais c'est fort probable que du coup le poste du vendredi saute comme ça ça nous laissera plus de temps pour les travailler les autres contenus et du coup que ce soit en l'article de blog ou justement un épisode de podcast une newsletter ou peu importe Toujours vérifier qu'est-ce qui fonctionne réellement au sein de votre business. Et je vous dis réellement ça, en termes de mesure et d'ajustement, c'est essentiel dans tout ce que vous allez faire. Alors oui, bien sûr, là on parle de création de contenu et de calendrier éditorial, mais ça sera un conseil plus général par rapport à votre business. Analysez tout ce que vous faites. Déjà de un, les chiffres ne mentent jamais. Et de deux, ne partez jamais du principe que quelque chose va fonctionner. Testez, analysez et regardez si ça marche. Si ça marche, tant mieux et mettez là tous vos efforts. Par contre, si ça ne marche pas, eh bien, il vaut mieux arrêter. Et imaginez, si vous n'analysez pas ce que vous faites, eh bien, vous êtes juste en train de faire quelque chose, prendre le temps de faire quelque chose qui ne vous rapporte aucun résultat. Et ça, c'est très malheureux. Aujourd'hui, si vous créez beaucoup de contenu sur Instagram mais que vous n'avez jamais eu de résultat, eh bien, il est peut-être temps d'arrêter de réfléchir, de repenser votre stratégie, de repenser votre calendrier et peut-être après par la suite de reprendre. Sinon, bah, vous êtes en train de perdre du temps à créer du contenu qui ne sert à rien. Avec toutes les conclusions que vous allez retirer du coup de ces mesures et de ces analyses, vous allez pouvoir refaire après par la suite un calendrier éditorial qui soit plus adapté. Honnêtement, je connais des business qui font un calendrier éditorial tous les mois, d'autres qui, en fait, qui en font pardon, sur l'année d'autres qui en font tous les six mois. Honnêtement, moi je suis pas partisane de dire qu'il faut le faire que sur un mois. Parce que pour moi, une stratégie ne se définit pas uniquement sur un mois. Un mois, c'est 30 jours et c'est trop court pour réchauffer une audience. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du coup des stratégies et des calendriers éditoriaux entre 3 mois et 6 mois. Ça ne vous empêche en rien de faire les modifications tous les mois. Parce que du coup, vous allez faire les ajustements qui vont être nécessaires. Par contre, il y a une anticipation ici qui est faite au niveau du temps. Et vous le savez, pour moi, le contenu, il doit être réfléchi, pensé pour être sûr qu'il va être rentable sur le long terme. Sinon, ça sert à rien. Moi, je ne suis pas du tout fan des actions ponctuelles où ça dure 24 heures et après, on n'a plus rien. Ce n'est pas l'objectif. C'est pour ça que pour moi, les stories, c'est génial pour connecter avec les gens. Mais en termes de contenu, je ne trouve pas que ce soit dingue parce que ben, c'est 24 heures. Mais c'est un autre débat L'idée ici, c'est de vous faire comprendre que dans votre calendrier éditorial, vous devez quand même avoir un minimum une vision sur le long terme. Pour moi, une vision trimestrielle, c'est une très bonne base. Si vous avez la possibilité de le faire sur 6 mois parce que vous avez des gros projets qui arrivent, vous avez des gros lancements, vous avez des grosses nouveautés, alors vous pouvez vous permettre de le faire sur 6 mois et faire un bilan après au milieu de l'année. Mais n'oubliez pas surtout d'adapter tout ce que vous allez faire et de faire des ajustements si besoin. Vraiment, j'insiste sur ce point parce que je sais que ça, ça passe très souvent à la trappe. Les gens ont la flemme d'analyser, de se pencher sur les chiffres mais c'est fondamental dans la gestion de votre business et surtout comprendre si oui ou non votre contenu aujourd'hui sert vos objectifs. Du coup, pour récapituler, pour créer un bon calendrier éditorial, déjà vous allez définir vos objectifs. Pourquoi vous créez du contenu Pourquoi c'est important pour vous d'être visible sur certaines plateformes puis après, vous allez déterminer qu'est-ce que a besoin votre cible, quels sont les thèmes que vous devez impérativement traiter, quelles sont les problématiques, quelles sont les peurs, puis après faire la liste du coup de l'intégralité de vos idées, que ce soit ou basé sur la cible, mais également basé sur des outils que vous pouvez utiliser, analyser la concurrence, Google, tout ce que vous voulez. Après ça, on le pose dans un calendrier avec une vraie date de publication, quelle que soit votre fréquence et bien entendu vous indiquez toutes les informations importantes que ce soit le support, la plateforme, le type de contenu le type de discours que vous allez mettre en avant si vous avez des inspirations au niveau du design vous pouvez également les mettre l'idée ici c'est que quand vous allez passer à l'action vous ne devez pas réfléchir votre stratégie donc on met toutes les informations qui vont être pertinentes et utiles après ça, du coup, on passe à la production en tenant compte surtout de votre gestion du temps et en tenant compte de, vos, de votre réalité parce que ça sert à rien de publier tous les jours si vous n'en avez pas la capacité et que vous n'avez pas le temps pour ça. Puis enfin, on analyse si effectivement le calendrier éditorial fonctionne, si on a pu tout créer, si on était en temps et en heure, si c'était utile, si euh, notre contenu euh, bah, a marché ou non quelles sont les tendances, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour après faire des ajustements sur l'avenir. Si vous souhaitez être accompagné dans cette création de votre calendrier éditorial, sachez que c'est tout ce que l'on applique, tout ce que l'on apprend dans le programme Blue Content. Encore une fois, je vous mets le lien juste en tout de cet épisode. Si ça vous intéresse d'aller découvrir le programme, d'aller découvrir les bonus, on va vraiment travailler ensemble votre stratégie de contenu pour bien entendu accélérer votre production et que votre contenu garde en qualité et qu'il serve aujourd'hui les objectifs de votre business. J'espère que ce contenu vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à certaines problématiques que vous pouvez ressentir dans votre création de contenu. Si tel est le cas, je vous invite à noter cet épisode de podcast ou à le commenter, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite